0: Počúvate Žurkast, podcast študentov katedry žurnalistiky UKF v Nitre. Realizované s podporou férovej nadácie O2.
1: Vítame vás pri ďalšej časti nášho podcastu. V tomto dieli sa budeme venovať novodobým formám okradanie ľudí, napríklad prostredníctvom SMS správ alebo internetových stránok. Rozprávali sme sa so špecialistom na digitálnu bezpečnosť zo spoločnosti ESET, Ondrejom Kubovičom, a s hovorcom prezidia policajného zboru, Majorom Michalom Slivkom. Okrem iného nám povedia aj to, s akými typmi útokov sa môžeme stretnúť, ako sa chrániť a čo robiť, ak sa náhodou staneme obeťou takýchto útokov. Ako vyzerajú, vysvetľuje Ondrej Kubovič.
0: Tak tých delení škodlivého kódu alebo teda nejakých kybernetických hrozieb je niekoľko, čiže tam záleží od toho, na čo sa pozrieme. My v rámci našho výskumu najčastejšie to delenie, čo používame, je podľa motivácie, teda či sa útočník zameriava na to, aby zarobil peniaze, čiže finančný zisk, to sú kriminálnici, zločinci, akokoľvek ich chceme nazvať. A v angličtine sa používa také slovičko, že crimeware, čiže kriminálny škodlivý kód. A potom je tu druhá skupina, a to je vlastne motivovaná nie peniazmi, ale naopak chcú získať nejaké informácie, chcú niekoho odpočúvať, chcú niečo odsabotovať, to sú takzvané APT skupiny. APT to je vlastne skrátka pre Advanced Persistent Threat, čiže nejaké sofistikované alebo teda pokročilé vytrvalé hrozby. Tými troma písmenkami sa väčšinou označujú také nejaké skupiny, ktoré sú podporované štátmi najčastejšie povedzme, je to nejaká armádna jednotka, je to nejaká jednotka v tajnej službe, ktorá sa zameriava na špionáž, kontrašpionáž a podobné veci. Čiže tieto APT skupiny, to je taká keby najvyššia liga, čo sa týka škodlivého kódu, alebo teda nejakých hrozieb, že tam sú tí najšikovnejší, najsofistikovanejší hekery, útočníci, ktorých človek môže stretnúť. Faktom je, že bežný používateľ sa s týmito APTčkármi, s týmito vysokými skupinami asi nestretne, pokiaľ nepracuje na nejakom veľmi citlivom projekte vládnom, štátnom, alebo nerobí pre nejakú možno veľkú spoločnosť a má prístup k veľmi citlivým informáciám. No a potom je druhé delenie a to je možno, že také viacej pre bežného človeka pochopiteľné. Tam sú totiž to, že úrovne nebezpečnosti a bavíme sa presne o tom, že je tam ešte jedna podúroveň, ktorú voláme, že Potentially Unwanted applications, alebo potentially unsafe. Sú to veci, ktoré si možno nainštalujem s niečím iným spolu. Nie sú vyslovene škodlivé, ale sú otravné. čiže zobrazujú mi nejaké, akože sem tam nejakú reklamu, pridajú mi nejaké ikonky alebo toolbar do môjho browsera a podobné veci. Takéto niečo to sa stále vyskytuje. Niektorí ľudia to dokonca nainštalujú vedome a s tým, že to chcú používať. Čiže nemôžeme povedať, že naozaj je to škodlivá zlá vec, ale je to taká podkategória, že aj toto detekujeme a keď teda nechcete, vieme vám aj takéto veci blokovať. No a potom nad tým je ten malware, teda škodlivý kód a nad tým celým stoja tie APT skupiny, ktoré sú úplne že prepracované, zložité, sofistikované.
2: Mňa by zaujímalo tzv. sociálne inžinierstvo. Jedná sa o taktiež nejakú technickú zdatnosť. Vedeli by ste mi toto sociálne inžinierstvo nejak špecifikovať bližšie?
0: Povedal by som, že práve, že to nie je technická zdatnosť, ale je to nejaká psychologická zdatnosť. Sú to v podstate techniky, ktorými útočne manipulujú svoje obete a s cieľom dosiahnuť, aby si tá obeť sama sebe nejako poškodila, či už zariadenie alebo odovzdala nejaké informácie alebo niečo podobné. Veľmi pekný príklad z toho je, píšim, čiže príde mi e-mail, ktorý sa tvári, ako že prišiel od mojej banky. Tam je presne to sociálne inžinierstvo v tom, že som vytvoril mail ktorý sa tvári, ako že prichádza od nejakej inštitúcie, Vyzerá veľmi dôveryhodne. Má čo nejaké logá, ikonky, podpisy, kontakty, všetko možné tam popridávajú, aby to vyzeralo čo najviac legitimne. A ja potom na to kliknem, možno na nejakú stránku ma to presmeruje, a tam odovzdám svoje prihlasovacie údaje. Čiže to sociálne enženie, je vlastne ten postup, ktorým ma zmanipulujú a dostanú ma k tomu, aby som odozal svoje hesla, svoje prihlasovacie údaje a číslo kreditnej karty alebo napríklad aj nejaký prístup k niečomu. Pretože sociálne enženie, to nemusí byť len samozrejme v e-mailoch, ale môže to byť, že po telefóne ma niekto manipuluje Môže to byť, že mi sms niečo napíše, alebo iným kanálom, dokonca cez sociálne siete sa niektoré tie sociálne inženierstva robia.
1: Hovorca policajného prezidia, major Michal Slivka, hovorí aj o prípadoch zo Slovenska.
3: Na to, aby sme povedali, že podvod bol spáchaný takouto formou, by sme museli vyťahnuť každý jeden vyšetrovací spis a preštudovať ho a povedať, že boli tam využité takéto prostriedky. Čiže pre nás je to podvod, pretože trestný zákon, v tej osobitnej časti nerozlišuje, tak ako pri vražde, že spáchaná nožom, spáchana nožnicami, ale je to proste vražda, tá takisto aj pri podvode, či už je to spáchané s využitím kontaktu cez e-mail, alebo telefón, alebo napriamo, alebo možno listovou zásielkou. Nie je tak relevantné ako to, že sa skutok stála, že má znaky trestného činu. Čiže rozdiel je len v tomto. Samozrejme, tá moderná doba prináša aj tieto možnosti a sú čo je samozrejme využívané a to nielen v tejto oblasti, ale v akékoľvek iné oblasti. A nie je to len problém Slovenska, ale je to problém celosvetový a odkedy v podstate internet vznikol a bol e, odozdaný do užívania aj verejnosti, tak odtedy sa s týmto problémom stretávame
0: na celom svete.
1: Ako sa vyhnúť elektronickým podvodom? Opäť Ondrej Kubovič.
0: Nejakým, to, vzdelávaním sám seba, čiže vedieť, čo si mám všímať, prečo si to mám všímať, ako identifikovať ten podvod. A už to mi môže pomôcť ako taký prvý filter, ktorý vychytá tie najväčšie nezmysly alebo také tie okate pokusy o útok. Potom sú tam aj iné spôsoby, pretože nie všetci tí útočníci sú takí amatéri a začiatočníci, že posielajú nigerijského princa alebo niečo podobné, ale niektorí dokážu byť naozaj šikovní v tom, ako to napíšu. Je to V dobrej slovenčine všetky log a všetko vám tam na prvý pohľad sedí. No ale zároveň nie je to podvrh, no a na to no takéto maily už potrebuje človek podľa mňa skôr nejakú technológiu, niečo, čo dokáže identifikovať, že aha, nesedí hlavička, aj keď sa tvári, že sedí, alebo je tam niečo iné podozrivé, tá prílohe, hej, nejaký malware, škodlivý kód, čiže na toto už potrebuje človek technológiu, lebo to na ten prvý pohľad veľmi dobre odhliť nevie, no ale samozrejme, my aj máme takú tendenciu že veľmi rýchlo klikať, lebo sme zvyknutí, že všetko na internete alebo dnes v tých počítačoch má odozvu v priebehu pár sekúnd. Čiže aj my na tie maily niekedy tak akože zo zvyku klikneme a nachytáme sa tým pádom na nejaké nezvyšli. Čiže na toto je výborné mať nejakú antifishingovú alebo antivírusovú technológiu vo svojom zariadení. Môže to byť aj počítač, aj napríklad na mobile sa dajú takéto veci, máme nainštalované. A tie dokážu toto nielenže odfiltrovať, oni to rovno zahodia, čiže vám sa to ani pred nedostane. Nie tam riziko, že na to teraz kliknem. Tá technológia to dokáže identifikovať ako keby v prvom bode, keď to dorazí do inboxu. Čiže určite by som niečo takéto odporúčal. Ale zároveň ten tréning a teda poznať tie podvody, ktoré sa šíria, je veľmi, veľmi účinná stratégia, len je to náročnejšie, lebo treba to, to sledovať. A samozrejme nie každý je nadšenec pre kybernetickú bezpečnosť a
2: ja si teraz načítavať každý deň, s
0: čím novým tí útočníci prišli.
2: Ja by som sa rada presunula do takej trošku hypotetickej roviny a chcela by som sa spýtať, že keď už sa stanem teda obečou takéhoto útoku, k akým všetkým údajom a dátam sa vie útočník dostať?
0: Záleží od typu útoku, od toho, že čo ste mu vy napríklad stihli odovzdať, Čiže ak sa bavíme povedzme o phishingovom maile, tak keď získa vaše prihlasovacie údaje, tak on ich nevyskúša, len povedzme do tej banky alebo do nejakého e-mailu, ale on sa môže pokúsiť to prihlásiť na všetkých sociálnych sieťach, skúsiť tú kombináciu e-mailu a prihlasovacieho hesla. A ak sa mu to podarí, že máte povedzme jedno heslo pre viaceré systémy, pre viaceré konta na internete, tak vám rovno hekne povedzme 10 účtov na sociálnych sieťach, e-mailoch a neviem kde všade pokiaľ to nemáte samozrejme chránené ešte nejakým tým druhým faktorom alebo niečím navyše. Čiže to je jeden dobrý príklad, že kam až to všade môže zájsť. Samozrejme to môže skončiť krádežou identity, že sa ten útočník za vás vydáva, nakupuje vo vašom mene, môže sa zapojiť do nejakých nelegálnych aktivít a vlastne policia na konci nezakvota vám na dvere, pretože ako vaše meno, vaše údaje, možno niečo ďalšie o vás vyskočilo v rámci toho, čo odchytili, čo odsledovali. No a ešte by som teda dal dopredia možno aj tie telefonáty. My to voláme, že Tech Support Scan. Sú to vlastne útoky falošnej technickej podpory. Vydáva sa útočným za nejakého zamestnanca Microsoftu najčastejšie alebo možno nejakej banky a tvrdí vám, že na naše zariadenie práve v tejto chvíli prebieha útok. To je presne ten moment urgencie. A navedie vás v rámci telefonátu, aby ste si niečo naklikali do počítača a ukáže vám nejakú technickú zahrabanú vec vo vašom systéme, preklikáte sa cez niečo, čo vyzerá veľmi komplikovane, pokiaľ nie ste technický typ, tak vám to nič nehovorí a na konci vám ukáže, že tento kód vám dokazuje, že ste pod útokom, čo je samozrejme nezmysel, je to len niečo, čo v tom systéme prebieha normálne. No a potom vás vedie k tomu, že dobre, nainštalujte si nejaký nástroj na vzdialenú správu a on, keď sa dostane do vášho počítača, tak v zásade má prístup k všetkému, čo máte v tom počítači. A tam nastupuje potom dokonca už niekedy aj tímová hra, že oni majú ešte ďalších útočníkov popri sebe a jeden vás zabáva a ďalší sa vám tam hrabe a robí v podstate, vykráda, krádne, bere všetko, čo sa dá a keď sa im podarí, tak vás skúšia zmanipulovať aj do toho, aby ste im poslali nejaké platby, aby ste im dali prístup do účtu. Čo si myslíte, že možno, že je ďaleko za tým, čo by bežný človek spravil, ale reálne sú naozaj dobrí manipulátori a darí sa im to. Polícia o tom dokonca niekoľkokrát už informovala, že viacerých Slovákov takto obrali o tisíce eur, takže nie je to nič, dokonca by som povedal, že nie je to nič, za čo by sa mali tí ľudia handiť jednoducho. Ten útok vie naozaj veľmi prepracovaný a vedia, vedia vás nachytať
2: čo robiť, ako ten notebook alebo počítač alebo zariadenie očistiť, ako sa toho zbaviť, alebo čo potom v takomto prípade robiť, keď už teda som sa nechala nachytať.
0: Asi prvý krok by bol veľmi rýchlo zmeniť hesla všade, kde sa dá a prihodiť ten druhý faktor. Čiže ak aj do niečoho sa skúsia naborať, tak jednoducho viete ich ešte rýchlo zastaviť. To samozrejme je technika, ktorá vám pomôže, ak si to uvedomíte, že v tej sekunde, keď vás dostali, keď ste im tie údaje odovzdali, tak ešte viete rýchlo zasiahnuť. Ak si to uvedomíte o niekoľko hodín, tak už na toto môže byť neskoro. Druhá vec je, že ak ste náhodou presne s takýmto útočníkom telefonovali a donútil vás niečo nainštalovať, všetko to, čo vám tam doinštalovali, musíteť, pretože sú to veci, ktoré môžu byť nebezpečné, ktoré vás budú ďalej sledovať, ktoré budú ďalej zbierať údaje. Problémom je, že ak im dáte vzdialený prístup, tak tam môžu aj potichučky niečo do pozadia nainštalovať. Čiže také veci odstránite jedine zase s pomocou technológie, zase nejaký bezpečnostný softver, niečo, čo vám preskenuje to zariadenie. Veľa takýchto vecí je dokonca zadarmo na internete, že keď si chcete urobiť iba rýchly sken, tak to viete normálne buď cez browser alebo stiahnuť im nejaké licencie zadarmo, si to viete pozrieť a odstrániť teda čokoľvek, čo tam po sebe ten točník zanechal. No a ak vám teda zobrali bankové údaje, kreditnú kartu alebo niečo, tak samozrejme prichádza na rad aj to, že musíte kontaktovať svojho poskytovateľa služby, čiže zavolať do banky, zrušiť kartu, zmeniť aj tam prístupy, reportovať, že môže dojsť nejakým podvodným platbám a teda radšej zablokovať všetko možné, čo sa len dá. A zároveň kontaktovať možno aj policiu, že došlo k takému útoku. Výsť prípade to možno, že nebude tak, že, že vám nájdu teraz toho útočníka a dokážu ho zavrieť, ale minimálne na to je to dobré, že pokiaľ máte nejakú poistku, tak máte naozaj že úradný záznam o tom, čo sa stalo, ako to prebehlo, čo všetko ten útočník zozbieral a teda viete si aj takýmto spôsobom následne pomôcť.
1: Doplňa hovorca policajného prezídia.
0: V prípade, že ma niekto podozranie, že sa stal obeťou trestného
3: činu, dajme tomu podvodu spáchaného formou, nejaké elektronické komunikácie, či už e-mailom alebo SMS správou alebo obdobným prostriedkom, tak určite by mal v prvom rade urobiť všetko preto, aby sa to nedalo pokračovať. Čiže my odporúčame, ak je to cez e-mail, zmeniť napríklad hesla. Ak sa to týka účtu v banke, tak určite upovedomiť banku a samozrejme môže sa s dôverou obrátiť aj na políciu a podať trestné oznámenie. Za týmto účelom by mal ešte spraviť všetky úkony vedúce k tomu, aby boli zaznamenané nejaké dôkazy alebo nejaké skutočnosti, ktoré tomu nasvedčujú. Čiže mal by si urobiť nejaké screenshoty, nejaké zálohy tej komunikácie. Ideálne je, aby e-mail uložil v pôvodnej forme, aby ho nepreposielal, pretože my ho ďalej analizujeme a z preposlaného mailu sa už niektoré informácie nedajú vyťahnuť pre našich počítačových expertov. Čiže toto všetko by mal urobiť a v prípade toho trestného oznámenia tieto informácie doložiť, aby mohli potom ďalej pokračovať orgány činné v trestnom konaní, ktoré v takýchto prípadoch majú povinnosť prijať každé trestné oznámenie v skutočnosti preveriť, aby zistili, či sa skutok stal, či má znaky trestného činu niektorého, ktorý je uvedený v osobitnej trestného zákona. Ďalej by uh, mohlo ísť aj o priestupok, mohlo by ísť aj o iný správny delikt, takže toto všetko skúmajú orgány v trestnom konaní v, v tom prvom kole a potom rozhodnú o ďalšom postupe.
1: Ak sa staneme obečou podvodu, mali by sme čo najskôr kontaktovať políciu. Major Slivka vysvetľuje, ako postupujú.
3: V prípade, že ide o podozrenie zo spáchania trestného činu, postupujeme podľa trestného poriadku, pretože postup orgánov činných trestnom konaní a súdov upravuje trestný poriadok v slovenských podmienkach, čiže my ten postup máme hraný trestným poriadkom, samozrejme máme aj určité oprávnenia v prípade takýchto útokov alebo takýchto podozrení aj podľa zákona o policajnom zbore a samozrejme aj zákona o elektronických komunikáciách, čiže my v prvom rade preverujeme, či sa skutok stal a či má znaky trestného činu, ako som už spomínal. Snažíme sa subsumovať všetky tie jednotlivé zložky tej, tej skutkovej podstaty, ako je objekt, objektívna stránka, subjekt a subjektívna stránka, tak v krátkosti, niektorú zo skutkových podstát. A keď zistíme, že sa skutok stala má znaky trestného činu, tak samozrejme robíme všetky úkony a všetká náša činnosť smeruje k tomu, aby sme zistili páchateľa. Čiže ak je to formou elektronickej komunikácie, tak samozrejme zanecháva nejaké digitálne stopy. Čiže my vstupujeme do konania aj so znalcami, vstupujeme do konania aj s prevádzkovateľmi tých elektronických sietí alebo tých poskytovateľov internetu. zkrátka všetko, čo bolo na to použité, tak má nejakého prevádzkovateľa alebo nejakú zodpovednú osobu, s ktorou komunikujeme a ktorá má takisto nejaké povinnosti v prípade trestného konania voči nám, čiže poskytnúť nám nejaké základné informácie za údaje k tomu, aby sme mohli ustaviť toho páchateľa a identifikovať konkrétnu osobu.
2: Existuje nejaké samostatné oddelenie alebo obnož polície, ktorá sa vlastne venuje zrovna takýmto kybernetickým útokom a takejto novodobej forme podvodov.
3: Treba povedať, že aj keď sa to môže zdať, že je to niečo nové pre políciu to nové nie je a nikdy nebude a čokoľvek nové príde, nebude pre nás nové, pretože my postupujeme, ako som spomínal, podľa trestného poriadku a ten štandard, ten kľúč toho postupuje nastavený naozaj veľmi univerzálne. A ak by si niečo vyžadovalo väčšiu odbornosť, samozrejme, my dneska aj nemáme vyšetrovateľov jadrových fyzikov a takisto nemáme vyšetrovateľov programátorov. Najdú sa aj takí, ktorí sú v tejto oblasti zdatní, alebo to dokonca aj majú vyštudované, ale na toto práve slúži inštitút, ktorý trestný poriadok pozná a ktorý využívame nielen my, čiže vyšetrovatelia a poverení príslušníci v tzv. skrátenom konaní, ale aj samotní prokurátori a sudcovia, čiže priberajú do konania znalcov. Tak ako potrebujete v oblasti ekonomiky pribrať znalca, v oblasti daňovej politiky znalca, alebo v oblasti medicíny potrebujete pribrať znalca a nemôžete očakávať od vyšetrovateľa, že je naozaj univerzálny a význa sa úplne vo všetkom, tak na to ten znalec práve slúži. A ak by sme potrebovali niečo už odbornejšie, tak samozrejme robí sa tam znalecká činnosť, čo sa robí pomerne často. Máme na to kriminalistický a expertizní ústav, ale aj samotný vyšetrovateľe alebo kriminalisti sú do istej miery vzdelávaní a do istej úrovne zdatní poradiť si s takými základnými informáciami, ako je zistíci IPHV, zistici prevádzkovateľa, komunikovať s ním podľa zákona a tie základné úkony vedia v podstate spraviť na akomkoľvek útvare v rámci celého Slovenska a ak by potrebovali nejakú odbornejšiu pomoc alebo podať nejakú pomocnú ruku už s niečím, čo je naozaj na vyššej úrovni, tak máme na to oddelenie na prezidiu policajného zboru, ktoré je zaradené pod úradom kriminálnej policie, kde máme samostatné oddelenie, ktoré sa venuje počítačovej kriminalite a sú tam naozaj fundovaní odborníci, ktorí sa roznajú tej problematike podrobnejšie a vedia stať nejakú pomocnú ruku tým základným útvarom, vedia ich nejakým spôsobom nasmerovať, vedia im s veľa vecami pomôcť a vedia ich aj metodicky usmerniť. Čiže máme takýchto špecialistov v rámci prezidia policajného zboru, ktorí pôsobia síce na prezidiu, ale dávajú podporu všetkým útvarom v rámci celého Slovenska, ak by sa nevedeli v niektorej problematike posunúť ďalej.
1: Odborník na digitálnu bezpečnosť o tom, koľko a akých útokov je na Slovensku najčastejších.
0: Podľa štatistik, ktoré vidíme my v rámci našej telemetrie, tak tých útokov je naozaj pomerne veľa. Dá sa to počítať v stovkách tisíc za rok, čo na taký malý štát je pomerne vysoké číslo. Ale ak sa teda pridajú aj niektoré iné, my to nazývame, že vektory, čiže spôsob, ktorým sa to k vám dostane. A ak napríklad zarátame, že hádanie hesiel, že každé jedno hádanie hesla je potenciálne vlastne útok, ktorý vás pripraví o prístup a vlastne aj o to, čo je všetko na tom zariadení, ak by bol úspešný. V takom prípade to narastá dokonca na stovky miliónov len pre Slovensko. Celosvetovo samozrejme tie čísla potom letia úplne do iných výšok. Presne pri tom, čo som spomenul, zo so stovky tisíc útokov na Slovensku, to je nejaký malver, to sú detekcie malveru. Svetovo sú to samozrejme desiatky až stovky miliónov. A pri tých hádaniach hesiel to môže byť dokonca desiatky miliard takýchto pokusov o uhádnúcej hesla. Ako som spomenul, tak niektoré tie vektory, alebo teda tie spôsoby útoku sú výrazne v tých štatistikách na vrchu. Konkrétne sú to útoky na vzdialené prístupy, tzv. RDP, Remote Desktop Protocol. To je také, že na, prihlasovacím menom a S sa dostanete do svojho počítača na diálku. Je to zabudované vo, vo Windowse, čiže každý z nás to môže používať, ak, ak vie, ako to nastaviť. No a takých útokov teda vidíme naozaj že stovky miliónov za rok, čiže sú to veľké čísla. Problém nie je, že toto je taká dosť skreslená štatistika, pretože áno, to je, že niekto skúsil napísať do formulára meno, priezvisko a povedzme nejaké heslo, ktoré možno, že bude správne, možno, bude nesprávne. Ak by to trafil, bolo by to závažné, bol by to z toho v podstate možno veľký útok, ale keď sa mu to nepodarí, tak je to len takáto drobnosť, v podstate, že je to taký len krátky záblesk na našom radare a týmto končí ten útok, lebo to vieme zablokovať, zaznamenať jednoducho, to sa to nikam ďalej nerozvinie. A ak by sme brali len ten malware alebo niečo podobné, tak sú tam konkrétne detekcie, ktoré sú vyššie, ale myslím si, že to je aj zbytočne technické. My o tom vydávame vlastne každé 4 mesiace report a občas sa tam objavia aj niektoré slovenské záležitosti. Myslím si, že takto akože vysvetľovať tu, že konkrétne ako vyzerá tá detekcia by bolo možno až zbytočne komplikované. Ale samozrejme, objavili sa u nás útoky typu ransomware, teda, že zašifrované celé počítače a pýtajú od vás vykopné. Objavili sa u nás útoky, ktoré sú vyslovene, že si, sa vás snažia zmanipulovať, aby ste si stiahli škodlivý kód, ktorý potom zozbiera všetky cenné dáta z vášho počítača, vyťahne vám hesla z prehliadača a podobne. Čiže naozaj tie hrozby, ktoré vidíme celosvetovo, myslím si, že skoro nič, ak, ak vôbec niečo u nás, z toho neobchádza. Čiže my máme v zásade to, čo vidíme vo svete, vidíme aj dnes, a je to za
2: primeranie tomu objemu, že
0: sme menší trh.
2: To by som sa teda spýtať, či by ste mi vedeli spomenúť nejaký najväčší kybernetický útok, zaznamenaný teda na Slovensku, na našom území.
0: Takúto štatistiku my konkrétne si nevedieme, respektíve ani nemáme ako, lebo my nepracujeme v zmysle incidence response, čiže my nerobíme ako keby zásah v bode, keď už došlo k tomu útoku. Máme na, aj na toto služby, samozrejme, že keď nás požiada nejaký zákazník o support, tak samozrejme sa zapojíme, snažíme sa pomôcť s analýzou, vieme sa pozrieť spätne na to, čo sa odohralo, ale nezameriavame sa na to, že akú škodu to spôsobilo, koľko vlastne si od nich pýtali výkotné alebo niečo podobné. My sa zameriavame na to, že ako to prebehlo, čo bol postup, aby sa to dalo do budúca zabrániť, ako to zabezpečiť, čiže ja ako len si dovolím, že odhadnúť, ale nemôžem to povedať, hovorím na základe žiadnych našich interných štatistík, že asi tie najväčšie kybernetické útoky u nás by sa rátali tam tie, ktoré boli v spojitosti s ransomwareom. Dôvodom je, že ransomware tom s tým svojim správaním on zvykne zablokovať naozaj, zašifrovať dáta v celej sieti, to je cieľom tých útočníkov a potom pýtať vysoké výkupné. Čiže škoda je v tom, že len prestanú fungovať všetky zariadenia a zároveň od vás niekto pýta možno stovky tisíc alebo dokonca milióny eur na výkupnom a nikto vám nefunguje. Čiže ste v podstate neschopní aj ako keby robiť ďalej biznis alebo ďalej fungovať ako organizácia. No a keď si to premietneme do toho, že boli už u nás prípady, kedy takto bola napadnutá nemocnica, no tak ten dopad je tam naozaj obrovský pre tú organizáciu. Ale vravím číslo konkrétne, že neviem, utok ktorý spôsobil skôr za 100 miliónov, to vám nepoviem.
2: Je teda nejaká istá skupina ľudí, ktorá je tak najviac náchylná uveriť takýmto potvukom a vlastne celkovo kyberzločincom?
0: Aj tu by som povedal, že je taká dvojsečná otázka, pretože môžeme sa na to pozerať z rôznych úhlov. Asi keď povieme, že keď je niekto menej technicky zdatný a menej si sleduje ako keby takéto témy, tak je väčšia šanca, že sa nachýta aj na také tie jednoduchšie útoky, lebo nevie, že existujú, nevie, že sa robia nevie, že napríklad mu môže prísť tzv. sextortion e-mail, čo je, že útočník tvrdí, že si vás nahral, keď sledujete nejaké nevhodné video alebo niečo podobné a teraz vás vydiera, alebo inak to rozpošľa všetkým našim známym kolegom, kamarátom a narobí vám hambu a žiada od vás za to peniaze. Je to podvod, ktorý sa opakuje už v tomto prípade roky. Je dokonca aj vo veľmi dobrej slovenčine napísaný. Ten email sa objaví raz za 2-3 mesiace a chodí naozaj potom v takých veľkých vlnách. No a keď človek nevie, čo to je, môže sa zláknúť a zaplatiť. A naozaj tí ľudia, keď sme pozerali tie bitcoinové adresy, kde žiadajú toto výkupné, tak niektorí sú naozaj ochotní za to aj zaplatiť. Celkom slušné peniaze. Momentálne, čo som videl posledný, tak mali žiadany okolo 2000 eur alebo 1700, tak sa to pohybuje. No a takisto ten tech support scam to je tiež niečo, čo technicky zdatného človeka asi neprekvapí, vie, že to existuje, vie, že takýto telefonát má odignorovať, len zložiť telefón a v podstate sa nič nedieje, ale ak je menej šikovný alebo teda sa neorientuje, tak môže sa nachytať. Faktom ale je, že existuje kvalitný phishing, kvalitný spam v zmysle, v úvodzovkách to kvalitný, ale teda prepracovaný a dokáže nachytať aj naozaj že profesionálov, ľudí, ktorí robia v bezpečnostnej sfére, pretože sú pripravené nejakými šikovnejšími kriminálnikmi, alebo teda boli však už aj útoky týchto APT skupín voči niektorým slovenským akože používateľom konkrétnym. No a ešte potom dodám jednu drobnosť, a to je, že veľa ľudí to obmedzuje na nejakou vekovou hranicou, čiže že starší ľudia sú náchylnejší sa nachytať a, a mladí nie. Realita je taká, že aj medzi tými staršími je kopec ľudí, ktorí práve, že tu boli ešte keď začínali počítače a majú oveľa hlbší prehľad o tom, ako fungujú systémy a práve, že takých nenachytáte ani náhodou. A naopak, medzi mladými sa častokrát objavujú ľudia, ktorí si myslia, že tomu rozumejú, ale príde je trošku prepracovanejšia správa, trošku prepracovanejší mail a zrazu sa nachytajú aj oni. Čiže naozaj asi ťažké povedať, že ktorá skupina je náchylnejšia. Asi by som toto technickou zdatnosťou nejako ohraničil.
1: Doplňa hovorca, policajného prezídia.
0: Tak obete, útoko sa stane ten, kto je
3: neznalý tých ochran alebo tých postupov, ktoré ho chránia. Čiže sú to určite užívateľia, ktorí ak teda používajú, nechcem teraz robiť rozdiely, ale je istá skupina, ktorá používa jednu značku alebo jeden operačný systém, kde dajme tomu nie je potrebné až tak riešiť antivírusovú ochranu a potom je istá skupina ľudí, ktorí používajú zase iný operačný systém, kde bez antivírusovej ochrany sa dnes neobídete aby som opäť nepoškodzoval v jednotlivé spoločnosti, tak nebudem ich menovať, ale tam, kde je potrebný ten antivírus vo väčšej miere používať, tak pokiaľ ho nemajú nainštalovaný, alebo nepoužívajú aspoň základnú ochranu, ktorú tento operačný systém ponúka, tak určite patria do ohrozenej skupiny, ak toto podcenia, tak sú určite rizikovou skupinou. Ďalší taký problém je, že si prístupové heslá, či už to svojho mailového konta, alebo do akéhokoľvek účtu, ktorý používajú na prístup do nejakých služieb nenastavia v takej miere, že by tá bezpečnostná politika splňala dnešné štandardy, čiže minimálne 8 znakov, používať veľké malé písmená, kombinovať ich s číslami a možno nejaký špeciálny znak, teraz sa bavíme o nejakej pomočke, výkričníku, zavínači a podobne. Čiže ak si niekto nenastaví podľa takéhoto kľúča svoje prístupové hesla, čiže dá si tam dajme tomu dátum na narodenia dieťaťa, ktoré je pomerne ľahké zistiť, alebo lebo páchatelia môžu byť aj z okruhu známych, alebo z osôb, ktoré sa vedia k týmto informáciám dostať. Určite je to riziko, rovnako ako si nemeníte heslo alebo máte naozaj slabé heslo, ktoré pozostáva z málo znakov alebo nie je to kombinácia rôznych znakov alebo dokonca sa to dá identifikovať podľa osoby, že si niekto zada, dajme tomu meno a za to si dá 1, 2, 3 a hotovo. Čiže... Toto je, toto je také, také najrizikovejšie, tá neznalosť tých osôb, tej bezpečnostnej politiky, alebo bezpečnostného štandardu, ktorý sa v dnešnej dobe
0: vyžaduje.
1: Na záver ešte niekoľko rád k bezpečnosti a trochu o kritickom myslení.
0: Ono je trošku expresívne povedať, že, že niekto naletí na takéto podvody, lebo nie je to fér, povedzme, takto obviniť nejakú obeď. Zase je to len victimčenie, že sme sa podráli na to, že tá obeď niečo nezvládla, urobila chybu na niečo klikla a v zásade ju viníme za to, že došlo k nejakému útoku. Ale v skutočnosti je to stále len obeď. Je to človek, ktorého niekto, niekto šikovne zmanipuloval. Krásne príklady vidíme pomerne často, že napríklad na HR alebo na finančné príde e-mail, ktorý obsahuje falošnú faktúru, falošný životopis. A ten... Úradník alebo tá pracovník toho oddelenia, on bežne takéto veci otvára každý jeden boží deň, čiže jeho tam na tom nič neprekvapí, ten mail je naformulovaný tak všeobecne, že on nemá prečo to neskúsiť, prečo sa nepozrieť. A to, že potom následne dojde k infekcii, no bohužiaľ, akože keď nebol na to nacvičený, natrenovaný, tak je pre neho v podstate nemožné, ne, nemá veľmi šancu ako odolať takému útoku. No a to isté platí ako aj o bežnom človeku, že ak nemá ten technický základ, ak nemá ten prehľad o tom, tak samozrejme, alebo tá teda nepoužíva možno aj nejaké riešenia, tak sa len ťažko vyuániť všetkým možným typom útoku, ktoré sú dnes zvonku. Ja by som povedal, že na Slovensku, my sme dosť zvyknutí na to používať nejaké softwarevé riešenia alebo niečo, čo nás chráni, čiže anti antifishing, niečo pozne mať vo svojimi zariadení, hlavne počítače. je to pri, pri mobiloch. A tým pádom akože to kritické myslenie tam prichádza ako keby až v druhom rade. Čiže keď niečo prejde cez tie prvotné filtre, tak až potom sa na to pozeráme. Myslím si, že veľa ľudí na Slovensku je pomerne dobre informovaných, ale zároveň hovorím, že nie je ani fér povedať, že niekto naletel alebo že, že bol taký hlúpy, že sa dal na niečo nachytať. Skutočnosť je taká, že tie útoky vedia byť prepracované. A je to ťažké. Nikto naozaj nemá tú obranu postavenú na 100% času. A zároveň platí, že keď ma niekto chce heknúť má dosť času, dosť peniazy, dosť priestoru, dosť ľudí, aby to robil a skúšal do nekonečná, tak v jednom bode ma určite dostane, pretože to sa nedá, proste hovorím, 100% stále sledovať. Ja by som ešte pridal, tam bola otázka na prevenciu predtým a myslím si, že je dobré povedať aj také možno širšie pravidlá, ktoré som nespomenul. Treba sa aj dobre starať, povedme, o svoje zariadenia, čiže aktualizovať ich, operačný systém aktualizovať, aplikácie, napríklad prehliadače, to je veľmi kritická záležitosť, ktorú používame každý deň na pripojenie na rôzne stránky. Ak si to, na to človek nedáva pozor, nestará sa o to, neupdatuje ich, tak na konci dňa môže sa stať obeťou v nejakého automatizovaného útoku, len pretože má zastaraný software na počítači. Zároveň m- je dôležité sa hrať aj trošku s tými heslami, to je vec, ktorú veľmi veľa ľudí zanedbáva. Mám jedno heslo pre 40 účtov a veď to nikoho nezaujíma, čo tam mám. Zaujíma, reálne každý jeden heknutý účet je finančne ohodnotiteľný, predajný, využiteľný pre toho útočníka, čiže silné heslo a nejaký druhý faktor na tom, to je niečo, čo naozaj akože je nevyhnutnosť dnes. A... Ešte by som možno dodal taký akože, nástroj navyše, ktorý môže byť užitočný a to sú VPN, teda Virtual Private Network. Je to častokrát platený software, ale umožňuje vám to pripojiť sa, povedzme, cez nejaké anonimné datacentrum, nazvem to tak. Je to vlastne firma, ktorá má rôzne servery po celom svete a cez ne sa vy pripájate k tým stránkám. Keď sa stránka pozrie to, kto je k nej pripojený, tak vidí len to datacentrum vás, ako keby, ako osobu. Nevidí a tá VPNka by vás ani nemala vedieť identifikovať, že to ste boli vy, kto tam pristupoval. Takže toto je celkom slušný nástroj na anonymizáciu. Aj keď stále platí, že spoliehame sa na tie VPN spoločnosti, ktoré nám tú službu poskytujú, čiže či oni náhodou niečo nemajú podbierané, nevedia o nás to je ťažké určiť takto z druhej ruky.
1: Doplňa hovorca, policajného prezídia.
0: Čiže treba si to
3: predstaviť tak, čo tých útočníkov zaujíma. Buď ich zaujímajú nejaké naše osobné údaje, ktoré sa dajú zneužiť. Čiže určite nejaké osobné údaje, ktoré je potrebné vyplňať, dajme tomu pri získavaní nejakých finančných prostriedkov z rôznych inštitúcií, ktoré požičiavajú peniaze, alebo ktoré vám na základe takýchto informácií vedia poskytnúť nejakú službu, ktorá je platená a ktorá vám potom môže byť zúštovaná. Tých prípadov naozaj si môžeme vymyslieť, koľko chceme. Takisto môžu byť ale aj zaujímavé informácie takého skôr súkromného charakteru až intimného charakteru. To znamená, že ak ja si dostatočne nezabezpečím počítač a útočník sa mi dostane k informáciám alebo k obsahu, ktorý je Intimného charakteru aj citlivý, teraz sa bavíme o nejakých uh, videonahrávkach alebo o nejakých fotografiách, ktoré slúžia možno pre súkromnú potrebu, tak uh, môžem byť uh, vydierateľný, čiže aj s tým sa stretávame. Na to sme mali aj zameranú jednu kampaň v uh, spolupráci s Europolom. Bola to kampaň, ktorá sa nazývala Say no, ak by sa niekto chcel k nej vrátiť. Bola cieľená na mladých ľudí, ktorí často neuvážene vzdielajú alebo posielajú informácie alebo teda fotografie intimného charakteru, ale neuvedomujú si, že môžu byť zneužiteľné. A ten človek, ktorý sa k ním dostane, tak môže na základe tejto fotografie tú osobu vydierať a môže najmä tomu od nej žiadať finančné prostriedky. To znamená, že ak dievčina sporo odetá pošle alebo zavesí na sieť, ktorú nemá dostatočne zabezpečenú a myslí si, že naozaj len v úzkom kruhu nejaké fotografie z dovolenky kde je dajme tomu v plavkách, tak sa môže stať, že sa k tomu dostane osoba, ktorá sa k tomu dostať nemala a tie informácie, že ak mi nepošleš 100 eur na účet, tak tvojim kontaktom a tvojim kamarátom Priedy, pošlem túto fotografiu, čiže aj s týmto sa stretávame, nie je to nič výnimočné a dalo by sa o tejto téme ďalej hovoriť aj aj podobnejšie ak by bol priestor alebo budúca téma, by mohla byť na toto zameraná, tak samozrejme dajú sa spomenúť aj vo všeobecnosti takéto prípady. Čiže toto sú všetko hrozby, ktoré na nás číhajú na internete, pokiaľ ho nemáme dostatočne zabezpečený alebo, alebo svoje účty a svoje sociálne siete dostatočne zabezpečené. A samozrejme, my sami by sme mali vyberať, aké informácie tam budeme poskytovať a aké informácie je potrebné tam dať. Ono na to, aby som mal, dajme tomu, prístup do nejakej služby, ktorá je, dajme tomu, od 18 rokov a ja splňam túto podmienku, tak tá druhá strana nemusí vedieť presný deň a presný mesiac môjho narodenia, keď nebudem klamať v tom roku. Alebo niekde navyše zbytočne dávať nejaké kontaktné údaje alebo nejaké rodné číslo alebo nejaké identifikátory, ktoré je potrebné, dajme tomu, aj pri iných službách, ktoré by ma už mohli stať peniaze, ak by to bolo zneužité a bolo by to mimo mojej kontroly tak toto všetko si treba zvážiť, rovnako ako fotografie, ktoré dávame na sociálne siete, pretože tie môžu byť zneužiteľné a môžu sa nám vypomstiť. Tak, ako som spomínal, už v tom výderaní môže nás to dostať do situácie, ktorá nie je nikomu príjemná a môže samozrejme takto obet prísť tiež o peniaze alebo o určité informácie, o určité výhody, o určité služby a podobne, pretože keď ja mám napríklad sprístupnenú alebo nedostatočne zabezpečenú nejakú službu, tak môže sa aj zmocniť niekto iný a môže ju využívať pre seba a mne to zablokovať, než na to prídem, tak na to môže stať peniaze.
1: Je dôležité, aby ste si dávali pozor na internete a starostlivo preverovali informácie a nikde nezverejňovali svoje citlivé údaje. Posledná rada na záver. Zapamätajte si, že všetko, čo dáme na internet, tam ostane už navždy. Buďme obozretní. Ďakujeme za vypočutie nášho podcastu. Pripravili ho pre vás Anna Mária Masarichová, Petra Palatová, Viktoria Palkechová.
0: Počúvali ste Žurkast, podcast študentov katedry žurnalistiky UKF v Nitre, realizovaný s podporou férovej nadácie O2.